0: da nossa parceria com o Sley e vamos começar entrevistando dois grandes parceiros, amigos que a gente admira muito, né amor? Um tá
1: casal que inspira muita gente, né? aliás inspira muitas pessoas, eu tenho certeza, apresenta eles para gente gente, amor.
0: Bom, para quem não conhece ainda, tenho o prazer de conhecer a Samara e o Léo da Telha do Leite. E aí gente, que honra começar com vocês de prazer novo. Prazer estar com
1: vocês aqui. Léo e Samara são nossos primeiros convidados aqui nessa parceria que a gente está iniciando hoje com o SLEI, estúdio SLEI, a gente vai dar um start nesse projeto que não seremos aqui o, tão bons quanto o Tiago e o Léo, mas tentaremos <risos> chegar lá, é, é. vamos ter muito bate-papo aqui com produtores da nossa região, né amor?
0: Pequenos produtores, fazendo o que a gente já faz no nossa, na nossa trajetória, de apoiar os pequenos produtores da nossa região.
1: Para quem não conhece a gente, eu sou o Marcelo.
0: Eu sou a Lívia. Essa é a Lívia,
1: Lívia linda, Lívia. maravilhosa.
0: Agora é linda, né? <risos> e óbvio, era descabelada. Mas, é, casamento é isso, né, minha isso gente?
1: É. Como é que você falou, nosso amor é assim. Nosso amor é bruto. assim, é
0: bruto. É assim. Só verdade. Fala
1: com eles, vai.
0: E aí, gente? A gente estava aqui batendo um papo sobre como foi lá em São Paulo, né, no Mundial dos Queijos. Vamos retomar esse papo rapidinho para o pessoal sentir a emoção que a gente sentiu, que estava aqui falando com vocês. Então, Amara é...
2: derrubando o Léo no meio de todo mundo. Quase. 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 Eu estava preparada. <risos> é. é, ele se preparou. Então, foi um negócio muito emocionante. Primeiro que a gente estava num um lugar que era só estava é, a nata que gira, né? Tava o mundo inteiro, tinha gente do mundo inteiro... 14 países. 14 países. Um evento todo em francês. Então, assim, tinha tradutor o tempo todo. Foi um negócio assim... Falei, voltei para casa pensando, tem tenho que fazer francês, né? <risos> Agora eu preciso trabalhar isso aí. E aí... É pois é. E a primeira coisa que eu acho que tira de, do, do evento, né? Foi aprender com todo mundo. Principalmente com os pequenos produtores que estavam lá, sabe? Porque estava todo mundo dividindo um pouquinho, contando sua experiência. Foi um negócio fantástico. A gente teve a oportunidade de conversar com o um moço lá do São Nelson, lá do Sertão, lá de Seridó. E ele deixou, tipo assim, ele, ele ficou emocionado com a nossa história, só que ele nos emocionou muito mais. Ele não faz ideia do quanto a gente voltou para casa carregando ele.
0: Caramba.
2: Dentre as coisinhas que ele falou para a gente, eu acho que o mais legal foi que eu tenho pena de vocês lá da região de vocês quando entra seca, porque aqui no Nordeste nós somos preparados. Aí o Lincoln é. assim, gente, como, como assim, né? A vida inteira a gente tem pena pro Nordeste porque tem há ah, três anos de seca. E eles falou e ele fala, ah, tô muito preparado. Aqui tem espinho, nós queimamos o espinho e tratamos das vacas. Caraca. Então assim, eu voltei de lá com esse, com o Nelson no coração e falei assim, <risos> que isso, é impressionante. Mas que é de produtor, né, Léo?
3: É, a gente conheceu o produtor do Amazonas, Paraná, enfim, o Brasil inteiro estava lá, né?
0: Eu vi que tinha a fazenda da Atalaia, né? Ah, que são super é. tradicionais. A gente tietou
3: eles vezes. bastante. Né? É.
2: <risos> que bom! É, é. E o mais legal, eles foram super simpáticos, sabe? Dividiram legal, muito é. da história deles. Porque assim, eu fui primeira vez que eu fui tietar eles, eu fui contando, ó, minha história começa igual a de vocês. Entregando de porta em porta, pequenininho, e eles hoje são uma potência, é, né? São super são reconhecidos. Super né? reconhecidos, com prêmios internacionais, né? Então, e ela, eles começaram a contar a história deles mais e mais, contando mais detalhes, chamando de gente ir lá conhecer. Então, assim, foi um negócio muito motivador. Muito mais do que os prêmios, né? Claro que os prêmios foram super importantes. <risos> né? Mas esse contato humano, né?
3: É, sem dúvida.
2: Foi um negócio inexplicável acho
1: que, que a gente legal, não, né?
2: não conseguiu assimilar tudo
1: ainda, sim, sim.
2: legal que assim a gente de fora
0: acha que por ser um concurso, uma competição, ia estar cada um por si, não, não. É. não foi nada de, nada disso, então, normalmente é os pode...
1: produtores estão sempre juntos É. é. a gente se tem apoia, notado mas... muito isso, né? principalmente os produtores de queijo estão se apoiando cada vez mais, se ajudando cada vez mais, tem, tem algum motivo alguma coisa que faça vocês serem tão próximos assim? tem né
3: é, eu acho que o pequeno produtor é, encontra muitas dificuldades. E aí, a melhor saída é se unir aos, aos pares. Eu não, eu não acredito que seja só no queijo, sabe? Todo é. pequeno produtor ele acaba é, ligando para o vizinho, pedindo Sim. ajuda. E é uma coisa que, se a gente não fizer, a gente acaba... É, se o pequeno produtor resolver enfrentar tudo sozinho, se excluir ele tem muito mais dificuldade, sabe? Sim, sim. A...
1: E,
2: e com relação a isso, é a frase clássica na né? União, faz a força.
1: Sem dúvida. Então, assim,
2: ah, precisa comprar, sei lá, potinho. O potinho é vendido em potinhos, pra... assim, de vidro. Por exemplo, exemplo, vende em grande quantidade. Então, se todo mundo estiver unido, consegue comprar com preço muito melhor sim. e dividir entre os produtores. E... E outra coisa, compartilhar as dificuldades, mas também as receitas, o que aconteceu uhum. no dia a dia. Ah, estou com um problema com queijo e tal. Então, um ajudar o outro. É... E todo mundo é... produz coisas diferentes, né? Nenhum produtor de queijo produz o mesmo queijo. Posso dar a receita, você pode ver como é que eu faço, mas você vai fazer diferente. Na hora de fazer, isso. Porque essa... a é. sua mão, o seu espírito daquele momento, do seu lugar, o seu leite, o né?
3: Seu leite, suas vacas.
2: Seu leite, suas vacas, é. já mudou tudo. Então, tem que
0: unir tem... É, Até para a história dos, dos selos também, as né? certificações Eu acho que quanto mais gente se une, mais força Sim, dá para essa questão também mais burocrática Mas que é necessário também, né?
2: Extremamente necessário Pois é, é. Pois é.
1: A gente vai voltar lá no, no Mundial é. Mas eu queria que vocês começassem contando o começo de vocês, né? Conta um pouquinho quem que é a Samara, quem que é o Léo. O Léo tem uma história muito legal para contar para a gente que eu sei. Então, <risos> eu tenho. A Samara também. É. Ela
3: pode começar.
2: Então, eu sou a Samara, né? Eu nasci aqui em, no Paiolim. Em Paiolim, para quem não sabe, é ali entre Pertã e Parapeuna. Nasci mexendo com leite. Minha primeira palavra que eu falei na vida foi joia, que era o nome da vaca do meu pai. Não <risos> falei nem mamãe. Foi joia. E, então, na, sempre mexi com vaca, sempre mexi com, com leite. Vim para faculdade, fiz veterinária, só mexi com vaca também durante a faculdade. Fui embora, fiz mestrado, doutorado, tive a oportunidade para rural, conhecer muito mais desse mundo né da bovinocultura... Morava lá, mas voltava todo final de semana aqui para a roça. É, trabalhava e voltava para lá, né? Aquela loucura. É, nesse meio do caminho, né? E uma coisa importante, falando sobre a roça: eu sou a quarta geração de produção de leite na minha família. O meu bisavô chegou lá no Paiolinho em 1930, 32 e começou a produzir. É, então, foi. é Tudo que nós temos hoje. É porque vovô, meu bisavô começou a plantar, né? Então, é uma coisa assim... Não é nada tá, tá no mérito. Sangue, né? é. E o mérito é todo deles, lá atrás, né? Das... Meu bisavô e minha bisavó que entraram desbravando tudo isso pra gente. Bom, e aí, então, eu fui, estudei, fui pra... Tava na Embrapa, numa época, em Rio de Fora, e tava me despedindo, porque eu tinha passado pra rural, estava indo embora. Conheci esse menino lá. Ah, assim, não dei nenhuma. ideia nenhuma, né? Nenhuma nenhuma <risos> Mas aí, fui embora pra rural Fiquei uns seis meses lá e precisava voltar Pra fazer experimento em Juiz Fora E aí, ele postou uma foto bonitinha Com o um cavalo e tudo Falei, ah, hum. não tô fazendo nada Eu do que eu gosto
1: Ficou
2: é. <risos> para Juiz Fora, né? Final de semana Aí, eu comentei e tal, começando a conversar
3: é, aí eu não perdi a chance, né? É. Ela deu o mínimo a chance e né? a gente continuou essa conversa é. até hoje, tem quase 10 anos.
2: É, e ele entrou na minha vida tem quase 10 anos. E aí, foi embora, né, da, de juiz Fora, nesse eixo Fora-Rio. Você foi embora, foi pra...
3: Quando eu formei? É. eu fui trabalhar no sertão de Pernambuco.
2: Caraca.
3: Fiquei lá um tempinho.
2: E eu só vi ele a cada 40 dias. 45, 35, 40 às vezes anos. mais, né? É.
3: Dependendo da...
2: E ficava aqui três dias, né? Tinha que dividir ele com a família inteira porque todo mundo estava morrendo de saudade.
1: É.
0: Gente...
1: Mas e aí? Você fazia o que lá?
3: É, eu fui trabalhar com ferrovia. Eu me formei em engenharia e aí fui fazer esse treine lá. Aí fiquei lá um tempo. Depois fui para o interior de São Paulo trabalhar com rodovia. E aí... Isso foi em 2015, né?
2: Estou perdido no tempo. Aí... É,
3: Teve um... Enfim, acho que a, naquela época a economia do país estava bem ruim e eu fui mandando embora junto com mais centenas de pessoas da mesma obra, inclusive. Aí voltei para o Juiz de Fora...
2: Eu gostei. Só reforçando, eu gostei dessa demissão, entendeu? Foi, Foi bom para você, pra né?
3: Eu também, né? <risos> Eu também. Bom, aí fui pra, voltei para o Juiz de Fora, comecei uma outra faculdade... Aí, antes de terminar essa outra faculdade. Na mesma área, ali. Ele... Não, aí eu comecei a fazer economia. Caramba. É, eu fiz o <risos> Enem, aí passei, sei lá, aí comecei. A... Eu, eu acho o tema interessante. Sim. E aí, fazendo essa faculdade, eu recebi uma proposta de trabalho para o Rio.
2: Adorei mais
0: ainda.
3: Então, <risos> né? De novo, gostei também.
0: Samara
2: vai aproveitando. <risos> né?
3: E aí a gente foi, eu fui pro Rio, a gente foi morar junto lá em que Ela estava terminando o doutorado.
2: É, mas ele trabalhava no Rio todo e morava, e morava comigo na Baixada, né? Passava é. a é. Caramba!
3: Foi isso.
0: E vocês casaram lá no, na igrejinha do Paiolinho, né? Casamos que me lembro. Lá. Ah, gente.
2: Casamos é. lá dois, três anos. E aí foi quando tudo mudou. Uhum. O Léo estava trabalhando, dava assistência no Rio de Janeiro inteiro e morava na Baixada. E voltava, e voltava. Eu ficava viúva de assim e outro também, porque <risos> sempre tinha alguma coisa estressante, né?
3: É, a vida ali no Rio não é, é, não é nada fácil, né? É bem arriscado, né? Enfim.
2: E aí depois do casamento, tuf, virou a.
3: É, a gente casou em julho, em agosto eu pedi as contas. É, caramba. E rápido, falei assim, tá vamos embora daqui, chega, pra mim já deu, e pra você? Pra, pra mim também. Foi aí uma a gente decisão, veio pra Parapéúna, né? Ana.
0: Mas foi assim, vocês já estavam pensando nisso há bastante foi foi Dona Eu estava
3: pensando nisso desde o dia que eu conheci ah. ela. Né? Ah.
1: <risos> né? O último rapaz.
3: virar é. o rei do gado, né? É, é. não rei não. Você rei com o rainha. É. Só. Mas você já tinha alguma vivência com Sim, a minha família isso. tem, meu vô, meu pai sempre mexeu com roça, mas a gente nunca morou no, na fazenda, né? Mas já desde criança, Sim. convivendo bastante ali. E aí, com, bom... E quando eu conheci ela, eu falei assim: ó, é uma boa chance de eu conseguir o que eu quero no futuro, quem sabe ter uma vida mais tranquila. <risos> e aí foi isso: a gente veio para P1 né? A Samara tinha, ela fazia umas consultorias para fazendas, né? Então ela tinha já uma, uma rendazinha ali. E eu vim sem nada para achar alguma coisa para fazer. Isso final de 2019, né? A gente já estava morando aqui. E no final do ano de 2019, a gente falou assim, ó, vamos começar a tirar leite, a produzir leite junto com seu pai, aí...
2: Aí que o pai falou, o porteiro tá aberto. É, <risos> é. aí
3: o, o meu sogro e minha sogra abraçaram a gente desde o início, que é uma coisa que é imprescindível, né?
0: Fez toda a diferença, né?
1: Lógico.
3: Muito Mas, bom.
1: então um detalhe que você não contou que eu vi no sábado que eu fiz a rota do queijo. Vocês trouxeram tudo onde? Veio todo mundo junto no Uno. eu tinha,
2: tinha um que chamava Nelorinho
1: Ele era.
2: Pra vender. Ele foi uma tristeza, chorei. Foi queria, Eu eu não, não queria. Não queria trocar de carro de nenhum, assim, mas ele já tinha andado comigo quase 200 Tinha quase 20 mil rodados comigo, né?
3: Você rodou 150 mil quilômetros. Então, muito estrada de só chão. Eu.
2: Não, se era juiz de fora.
1: Carregando bezerro.
3: Carreguei
2: muitos bezerros. Vocês têm noção, já fiquei na Serra das Araras com bezerro dentro. Pneu furado e um bezerro vivo dentro do porta-marro, sozinha, <risos> sozinha não, tinha a Tami, uma amiga minha, nós duas. Troquei pneu, não apareci, não, só o caminhoneiro buzinando, ninguém parou pra ajudar e eu troquei o pneu, Bom. um bezerro vivo dentro do carro. Like. <risos> mas já veio em números mas é a cabeça assim. do bezerro, né? Sabe, o que, né? Aqui? É. Tá tô... sabe. É. que que eu tô fazendo
3: aqui? A minha também, sabe? O que eu tô fazendo?
2: Mas eu fiz isso inúmeras vezes, né? Foi. Mas o, aí o Ninho fez todas as mudanças na minha vida, de casas, né? daqui pra lá... E de lá pra cá também, então, assim... É. E
3: vendeu muito queijo, né?
2: Vendeu muito queijo. Aí, depois, né? É. Então, o Uninho primeiro, ele veio barrotado de tudo que nós tínhamos pra cá. E aí, veio o <risos> Uno querido, e aí, ele era responsável por fazer toda a nossa trajeto porque a gente morava ah. em Parapê e trabalhava na roça, né? Na né? Paiolinho, e voltava todo dia. Então, a gente estava...
3: É, no início, a gente veio morou, morou na cidade, né? É. Uhum. E a gente ia todo dia tirar leite e voltar.
2: E depois que começou a produção de queijo, toda a venda era feita no ano. Então, a gente montava no, no ninho aqui, cheio de queijo, parava em jus fora. Às vezes, um calor danado. E
1: batendo de porta em porta, oferecendo.
2: É, já saiu daqui mais ou menos esquematizado. O que aconteceu? O Léo de lá, né? Então, nós já tínhamos os é. amigos... Os amigos, seus amigos, os amigos. A e aí sogra coisas... pediu um
3: queijo. Uma, uma vez essa Samara resolveu fazer um queijo. A gente estava só, só produzindo leite. Só tirando leite. leite. É, é, só gente, fazendo isso, isso. Que
2: quando, isso. A gente estava falando de quando a gente virou sócio do meu pai, a gente começou a produzir leite. Isso. E aí, como é que foi depois disso?
1: Quando, quando vocês dizem produzir leite é tirar para vender para a cooperativa? Ah, sim,
0: sim, Ah, porque o seu pai não fazia queijo. Ele só, não. Só vendia. Ah, que... Tudo começou é, com vocês mesmo. Tudo começou. É. Qual foi o primeiro queijo assim, que vocês estavam o frescal,
3: né? É, acho que tá, deve ser o queijo mais feito por todo mundo, assim, né? De primeira, que é o, é o Minas frescal, uhum. né? É o queijo mais simples, vamos dizer assim, de, de fazer. Aí a Samara resolveu fazer, fez, ficou ótimo.
2: Sua mãe adora. Minha mãe adora, uhum. aí
3: levou a sogra Aí a vizinha fica sabendo. Uhum. E a gente não imaginava que ia fazer. Ia, é, não, pelo menos não por agora, né? A ideia era só produzir leite mesmo né? uhum. e aí foi tomando uma proporção maior tem, é, tem uma história interessante que a gente no início a gente fez um projeto para conseguir um financiamento isso não tinha pandemia ainda o projeto foi aprovado e a gente tinha metade do dinheiro para comprar as vacas que a gente comprou o projeto estava aprovado a gente foi lá e deu entrada e levou as vacas para casa isso foi em fevereiro de 2020 e aí, março, pandemia, parou tudo. E a gente tinha que pagar essa dívida, né? Uhum. E aí, o, o, os, os queijos é, entraram aí. A gente entrou com tudo nesse momento, né? Porque só com o dinheiro do leite, a gente não conseguiria pagar. O resto O resto, o resto não, não teria como, né? O, o retorno do, do leite ele é mais demorado. E aí, começamos a fazer os queijinhos e tal. E aí não parou mais.
2: É. E aí começou, tipo assim, foi o frescal, né? Nós começamos a fazer o frescal, aí começou a crescer a demanda. Assisti um vídeo no YouTube sobre fazer mussarela, fiz a primeira mussarela pra gente. E eu jurei que nunca mais ia comer mussarela na rua. Que a coisa mais gostosa do vida. Parece até outro queijo, né? É. É, é, é. mussarela artesanal é outro é queijo. Outra coisa. Foi porque uma é coisa bem. assim. Lembra, né, Léo? Foi mágico. Experimentar aquele queijo foi mágico e ver ele virando, então, foi um negócio assim, caraca. É isso mesmo. E, falando de vida, eu imaginava que eu ia seguir a carreira acadêmica, que já estava bem encaminhada, né? Sim. E com 50 anos eu ia abrir uma fábrica de sorvete, ou uma coisa assim, <risos> lá na roça. Eu sempre imaginei <risos> que eu ia beneficiar esse leite. Mas uns 50 anos, ó, aposentando já, sabe? Mas tudo foi bem, bem mais cedo, bem, bem precoce, né? Por, por causa do Léo também. Sim. Foi ele que... É, foi, foi tudo se encaixando também, né? É, e ele falou, vamos embora, vamos embora, embora. Vamos tirar leite, vamos tirar leite. Vamos embora. <risos> Virou engenheiro do leite, né? Viu?
1: <risos> isso. Como é que foi pra você passar de projetar <risos> ferrovia? Vi, fazer casa, pra fazer... Pra fazer né? isso, coisa maravilhosa. Que foi aqui. a
3: melhor decisão que eu já tomei na minha vida. É, foi isso. É isso. Não, não tem, tem muito... mais volta, né? É, não, é, porque eu acho que tem tudo a ver comigo. E aí eu encontro uma pessoa que também tem tudo a ver com ela. E é É isso.
2: Ah, gente! <risos> Declaração
0: de amor, por
3: Mas favor!
1: Agora vai entrar um monte de coração. É,
2: filtro! <risos> faz igual a, faz igual, a, igual a reportagem da Globo que me chega por trás do, dando florzinha de parabéns, aí eu começo a chorar <risos> na frente <risos> das câmeras. Eu
3: dei, eu dei ideia pro diretor, ele adorou, porque eles foram gravar no dia do aniversário do nosso casamento. Pro. Ah, do, do É
2: de Casa. É, de casa. é. Ah,
1: é Perfeita, da... né?
2: Caralho! Aí o Léo se. Romantizou
1: e hoje não romântico. Ah, ah gente! E, tá lendo? Tá botando, já falei. Como tá botando o sarrafo muito alto pra mim, cara.
0: Aprende, hein? Olha. Tá, tá tudo ali guardado. É. Só
1: falta Globo. É. Só é. falta Globo, é. Quando tiver na Globo a gente faz. E não, porque já foi umas duas, três vezes. <risos>
0: Tá ai, ai. Vamos, muda de forma, é, aí, porque isso aqui tá mais é, vamos devagar falar dele, Vamos falar deles,
2: vamos <risos> falar
1: deles E aí vocês começaram com o frescal e hoje vocês fazem quantos tipos de queijo? Ai, Nossa O
2: engenheiro fica louco com isso, o que caquejeiro é é, a,
1: a, é de... <risos> a Samara não para de dar ideia A Samara não para de dar ideia Ela é pesquisadora,
3: ai, ela é curiosa, ela é, enfim ela a chega para você, vamos fazer isso? E você não, ela faz, faz <risos> ela faz, <risos> chega e fala assim, agora, e aí? Quanto que a gente... Qual o preço?
2: Ah, <risos> ele vai é... de você para esse fim. É, é mas aí ele abre uma planilha é... do Excel, que tem 200 mil caracteres é, é. E eu olho para aquilo ali e falo assim, se tu vai que
3: é sua. É, é isso que não passa
2: Custa tanto, 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 pronto.
3: Mais ou menos uns 20 produtos que a gente... Já faz assim, já tem linha, já tem receita, já faz uns 20 produtos.
0: Tem algum preferido? Assim, esse é o meu bebezinho que eu amo. Acho que é o doce de leite da vovó. Hum. Porque ele tem o cheirinho de chegar na casa da vovó. Te Aí, traz essa lembrança é, assim, da sua avó fazendo tacho.
2: Porque eu chegava muito pequenininha na casa da vovó. Era uma casa muito simples de pau pique e fogãozinho de lenha. E eu chegava lá e tinha aquele cheiro do fogão de lenha, sabe? Uhum. E aí, aquilo, tudo isso que eu estou fazendo, meio né, que sou carregada para aquela infância, naquela casinha que a vovó morava lá e... muito tempo atrás, nem tanto tempo. Mas, <risos> Ai, que é isso. Para tá, mim, é isso. Está
3: explicado, né? Eu não tenho preferido, sinceramente. Todos. Eu gosto muito de todos. É, por exemplo, todo dia, depois de tirar leite, eu, ah. eu como doce eu de leite com iogurte natural. Ah, ele, ele me ensinou. Que é... Uma coisa
0: Caramba, assim. Caramba, nunca. É a dieta. Olha só.
1: É. <risos> Tem que ter. Todo dia. O dia que eu fiz a rota, ele ensinou pra um. Foi igual o pirâmide. Ele ensinou pra um, daqui a pouco tinham três comendo tá o iogurte também. com o doce, daqui a pouco tava todo mundo comendo o iogurte com doce de leite.
0: A gente tá aqui falando da rota, o Marcelo quer dizer a rota do queijo, né? Que vocês entraram, foi a última Sim. vez, a, a última primeira edição, vez. né? E a primeira edição de vocês participando. Que vai muito ao encontro disso que a gente estava falando dos produtores se unirem, né? A rota do queijo, só resumindo assim rapidinho, é, foi uma conversa que a gente teve lá no Empório. a gente chamou alguns produtores de queijo, falando que os clientes queriam conhecer como é que faz e de onde vem, que tinha criança que chegava lá na loja e achava que o leite vinha da caixinha, e, <risos> e a gente, vamos, vamos colocar esse pessoal para a roça, né? E aí foi uma união de... No começo foram quatro queijeiros, né? O David Nogueira também que chegou junto. O professor Antônio Carlos também, que é historiador. Então, ele teve todo esse trabalho também da retomada histórica do, do queijo prato, que a Samara depois também pode dar uma aula sobre isso. E foi bem legal, né? Acho que já, já fez um ano de rota.
1: Já, já tá Está crescendo.
0: Um ano. E é um turismo que... Só cresce, só, só, crescem, gente, só né? agrega, só abre portas para pequenos produtores como vocês. E eu acho que os turistas se amarram. Né? Vocês já
1: recebiam grupos também? Ou foi a primeira vez? Já. já. Já? Como é que é receber um monte de gente? Do nada chegam 15, 20 então... pessoas assim. <risos>
2: no começo eram poucas pessoas, né? gente recebi é. uma família. Então, foi uma introdução. Teve um dia que chegou 20. Com criançada, né? É,
3: criançada.
2: Aí foi emoção, porque assim... <risos> É, é muito bom é, a experiência, porque é uma troca né, muito grande, que você, cada, você a gente apresenta todo o sistema de produção, da comida da vaca, a utilização da dos estercos, é, a forma que é arrodenhada, a forma que faz todo o manejo das vacas e termina conhecendo o um ateliê e degustando os produtos, mas nesse meio tempo você tem uma interação tão grande, uma troca de experiências porque ontem ainda postei sobre isso. Todo mundo tem uma história com queijo, todo mundo tem uma história com roça. Ah, porque quando eu como isso aqui, me lembro a minha avó que fazia assim. Uhum. Então, essas coisas são únicas, né? A experiência de receber turista é...
3: É, eu acho que faz parte do nosso objetivo principal, que não é só viver na roça, mas também mostrar que existem outros caminhos, entendeu? Além da vida na cidade, aquela coisa existem outros caminhos para ter uma vida boa, uma vida saudável, uhum. em contato com a, né, com a natureza. É. As pessoas estão é, estão muito carentes disso. Com certeza. Então, Bastante, quando chega né? um com grupo certeza. lá, assim, o pessoal fica
1: nossa. É porque são pessoas que não têm a mínima noção do, de como Muitas é feito vão. o processo, é. né? É muita gente de capital que nunca teve esse contato, né? Criança. Tem algum relato assim de alguma? Tem vários. <risos> alguma coisa que <risos> falaram para vocês? Ah, ah, acho que
3: o que mais me tocou foi um, foi um casal que foi lá no sítio com um filho que é, ele tinha uma dificuldade de experimentar novas coisas. É muito sensível. Ele, né? era muito, ele era ultra sensível, sabe? Ele não, não tocava muito as coisas, tudo, sempre que ele sujava a mão, ele queria limpar, ele ficava um pouco arredio com isso. E aí eu peguei na mão dele e comecei a rodar com ele dentro do curral. Ah, curral. Incrível. O curral lá em casa é um curral de verdade. Então, esterco, vaca, cachorro. raiz, Galinha, né? gato, <risos> e aí a mãe dele falou assim, olha, ele não gosta muito de, de ter muito contato com as coisas e tal. Eu falei, tudo bem. No final, ele já eu e ele fizemos uma vaca dormir. Acontece. Eu nunca tinha Caralho. imaginado que a gente a gente conseguiria fazer uma vaga dormir Caramba. mas ela estava deitada aí eu cheguei com ele ele foi tocando ela devagarzinho e aí a gente foi conversando falando o nome dela e tal ela já estava deitada mas ela estava alerta aí a gente foi aí ele foi fazendo carinho nela nós dois e de repente ela dormiu e eu falei assim mamãe ó
1: tá resolvido
3: né? <risos> não tá tem criado. problema de não é. nada
1: tudo. passou né é, e,
2: e com certeza gente, é, o Léo marcou muito essa criança porque depois disso nós tivemos a oportunidade de encontrar com os pais deles na, na cidade e na espoquejo né? e ele sabia e esse menininho sabia que ia encontrar com a gente ele já estava ah. ansioso para encontrar com o Léo mas achando que ia para roça é. queria encontrar ah. com o Léo mas para ir lá mexer com vaca mexer é. com tudo e é fantástico, sabe? Teve uma vez que a gente recebeu uma menininha, também de fora da capital, e aí ela tinha, uma, tinha as galinhas lá, eu peguei um milho, debulhei, e se ela dar milho para galinha. Uhum. E ela deu e tudo, mas quando ela viu a espiga de milho que ela via na praia, e dava para tirar o milho daquele jeito, gente, ela se apaixonou uhum. daquilo. E ela deve ter debulhado, sei lá, quase um saco de milho que ela estava procurando assim: pai, olha o que eu consegui fazer. E foi uma das coisas, que tipo assim, ela segurava o milho de uma maneira que era a coisa mais fantástica do mundo, que pra gente, às vezes, é normal, Super né? Super normal. Pois hum, é, só que pra eles é muita novidade. Então, é. essa interação, contar como é que é e fugir do que é da mídia, sabe? Assim, a, a gente vê, às vezes, muita coisa grande, uhum. uns é. negócios muito tecnológicos. E a vida real do campo nem sempre é assim. O nosso sistema de produção é um sistema muito simples simples e funcional. Então, quando você mostra essa realidade para quem está ali, né, é, para o seu visitante, ele entende, ele começa a entender nossa, então não é vacada presa e comendo sem parar e consumindo diesel e né, queimando diesel para gerar comida. Não, nosso sistema, o boi leva o esterco para a capinheira e volta trazendo a comida das vacas. Tentando mostrar o quanto é simples é, e o quanto é sustentável, né? Porque é uma das coisas que a gente voltou para o sítio com muita intenção de mudar. Uhum. É, já tinha muita coisa funcionando, mas a ideia nossa ainda é implementar muito mais coisas. de sustentabilidade. Sustentabilidade, é. A gente conseguiu, nesses últimos anos, energia fotovoltaica, melhorar as condições de forragem, bem-estar. A gente está trabalhando bastante, tem bastante projeto com isso. E melhorar cada vez mais. E apresentar e mostrar essa realidade para quem vem visitar. E o um negócio muito importante é mostrar que é de verdade. Não é editado. A gente não, não sai ajeitando as coisinhas para deixar bonito. É, hoje vem um grupo, arruma tudo. Não dá. Não dá. <risos> não dá. Não dá. É, quiser, não dá. E é agricultura familiar, né? Nós temos até o selinho de agricultura familiar. Sim. E yeah. é, então, meu pai, minha mãe, eu e o Léo, e tem mais um moço que ajuda a gente, o André. Então, assim, não dá tempo, é muita coisa, é muita atividade. O ateliê é funcionando, ordenha, comida, né,
3: Léo? É, isso aí.
1: E como é que é a rotina de vocês? Todo dia, de segunda a segunda, as mesmas coisas? É, o ateliê não funciona, a gente
3: não tem produção no final de semana, né? Isso. Porque a gente precisa entregar também os produtos, <risos> Você também fazem essa logística, né? contabilidade, da... administração, compra, Marketing. atendimento ao cliente.
0: Eu keep, né? Eu keep. Eu, eu, keep. eu... É. Bom,
1: Mas, E a
3: gente também, às vezes, precisa descansar um pouco. É, também tá é, parte né? da
1: leite. Tá é.
3: Mas a rotina, normalmente, a gente, eu tiro o leite com o meu... No início, eu e a Samara, a gente fazia tudo mesmo, assim, é. da parte de ordenha e produção.
2: É, isso gerou alguns cabelos
3: brancos. É. A gente, eu tirava leite junto com ela. A gente passou dois dias com o meu sogro lá dentro, ensinando, dando aquele empurrãozinho, né? Só que a Samara já tem muita experiência também. Mas, é, tinha que pegar as mães. Né? E aí, aí a gente ficou tirando leite, nós dois. A gente acabava de tirar leite e fazer queijo junto e tudo mais. Hoje em dia eu já tô Eu na ordenha com, com o Donizete, que é o meu sogro. E aí a Samara é, faz os, os queijos com a minha sogra. Porque também não é muito legal a pessoa que tira leite fazer o queijo, porque um, é um, um ambiente é muito sujo e o outro não pode, né? Aí
2: tem que tomar banho, né? É,
3: eu tinha <risos> que tomar três banhos <risos> por dia. É, e não, não e é
2: espaço é, também, né? É. Tem que ter uma... É, tem
0: né? Sim. Né?
3: É, dividir um pouco. Dividir. Hoje a gente tá assim.
2: E você faz almoço, né?
3: É uma coisa que a cabeça, não Chefe é? Chefe de cozinha? Eu então, sim. Leonardo <risos> e é. é,
2: Leonardo é.
1: e é, 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 eu gosto.
2: E ele, nossa, eu fico tão feliz, chega na hora do almoço em casa, está quentinha. muito quentinho.
1: Mas a rotina começa cedo, essa ordenha é, é bem cedo, né? Isso. A gente começa cedinho e aí eu levo o leite para
3: ela, a gente... Quando a gente faz o, os, os queijos, os produtos, a gente faz tudo com leite fresco da hora, né? Então, tiro o leite, vai direto para a lata, eu pego a lata, levo a la, as latas para ela, uma por uma. E aí, para casa, ela continua a produção e aí depois eu volto por dentro da noite. Ah, são duas por dia? São duas.
0: Que horas, mais ou menos, é a primeira, sabe?
3: Olha, por volta de seis e meia, sete horas. Uhum. O importante a gente tenta manter lá é uma distância de doze horas entre uma e outra. Uhum para não deixá-la
0: estressada para
3: ficar 12 horas sabe dividir ao meio assim é, elas gostam muito de rotina né
1: uhum. e ah elas acabam produzindo mais se tiver essa rotina alguma coisa ah, assim ah
3: eu acho que a, a samara pode explicar melhor em relação às vacas nesse
2: <risos> ah então é... vaca vaca é animal de rotina eu gosto muito disso também então, eu sou é. bem parecida com ela com relação, com, elas, com relação a isso. Mas deve seguir um cronograma, sabe? Basicamente, um negócio assim, funcional. A ordenha todo dia por volta das seis e meia. Então, depois disso, ela vai comer, ser tocada, come, depois ordenha, vai para o piquete, fica o dia inteiro lá, ruminando, em ócio, depois volta para o mesmo horário, para a ordenha. E ela gosta sempre assim... Elas, né? Ah, os bovinos gostam de estar em ambientes com pessoas conhecidas, nada de muito novo, uhum. nada que estressa, nada que muda muito o dia a dia. Até por isso que eu gosto quando, de marcar as visitas, as visitas dos turistas, depois da ordenha. Uhum. Porque receber turista com elas ali no período de descanso é mais fácil. Uhum. Agora, se chegar durante a ordenha... Tem sempre aquela que vai ficar assim.
1: Sim, sim.
2: Dá aquele, rola aquele estresse. Mas é basicamente isso, né?
3: É. É. E aí os finais de semana a gente continua entregando os produtos em cidades diferentes, né?
0: Vocês participam muito de feiras também, sim. né? é gostam dessa interação?
3: Yes. <risos> a gente gosta.
0: É porque eu acho que na feira essa interação com o público, o público degustando. É muito legal, né? É uma troca muito maneira, muito, né? Muito,
1: muito bom.
2: Nós duramos na feira,
3: né? A gente aprende
1: mais. é
0: Somos todos feirantes aqui. A gente é, gosta de feira também. Ser... Ah, devia tá até conhecer
1: essa pegada da gente participar mais de feira, dessas coisas que a gente gosta muito também, né?
0: É, porque a gente na loja física, a gente tem uma rotina também, mas... A questão de esperar a pessoa chegar até a gente, né, na loja. E na feira não, tem aquele movimento de pessoas, aí você olha para o um lado, hum, vou comprar desse aqui depois também, vou levar esse aqui para casa também. Isso acontece muito. Não bem. é? Você gasta tudo,
2: você ganha <risos> né? Eu pobre nas né? <risos> <risos> feiras, e eu tá para tudo. É, ué. E é o lugar de você conhecer coisas muito novas. A semana a gente comeu fava, nunca tinha comido fava, eu comprei na feira. Caramba! Tipo, oportunidade de experimentar uhum. produtos novos, né? E, e, e valorizar uhum. os pequenos produtores. Exatamente. Que é o um negócio mais bonito, né? A gente faz muito escambo.
1: Muito escambo. <risos> tá certíssimo. Muito bom. Caramba. E qual produto mais diferente que vocês têm hoje? Vocês diriam?
2: Diferente? Diferente?
1: Ah, a gente tem alguns produtos que o pessoal, assim,
3: quando vê, leva. Que tem e o, o serra queijo. Serra É, o, o Serra, serra negra, negra é diferente. É, é, um, é um queijo diferente. Vocês é um queijo...
2: adoraram. É, nossa sério é, é, é. compraram assim tipo experimentavam, três quatro cunhas é. e eu gente eu tô agradando que é vocês não, é. é eu, assim, isso tudo abrindo um tá, parênteses tem um ano de ateliê né que tudo começou a funcionar meu ateliê fez um ano de julho é,
3: a marca tem um ano a marca tem
0: um ano que aliás outro parênteses eu amo essa logo Lindo. de vocês sou essa eu é a mais linda é. das capas. não as capas. É eu marca. amo essa logo
2: você beijão da vaca quase Isso <risos> É uma admiração mesmo. Mas onde nós estávamos,
3: produto, com os franceses que amaram. É, pois é. é, foram três lá, ah. na feira, só um falava português, ia traduzindo para os outros, perguntando como é que era ali. E adoraram o produto. E isso, para gente... Nossa, pô.
0: o berço do, do, da gastronomia. Então, e
3: ainda mais que é um queijo que tem uma tecnologia parecida com o um queijo francês. Hum. Entendeu? E, assim, Muito é, legal, é
2: inspirado. Então, assim, é... foi muito feliz, sabe? Talvez esse seja mais diferente, principalmente para nossa região, porque ele foi inspirado num queijo francês, só que assim, aqui ninguém conhece. Então, quando o pessoal vê aquele queijo com uma linha enegrecida, uhum. não sabe descrever é fungo, não sabe descrever o que está acontecendo, encanta, né? Todo mundo quer experimentar e o sabor é maravilhoso mesmo. É. É né? Então, ele é bem diferente. E agora tá saindo o companheiro dele, que também chama companheiro é, já para ver, que é delicioso. É tudo, né? O nome
1: é bom demais, fala pra gente. O companheiro <risos> é... É... É.
2: Mas o que aconteceu? Bom. O companheiro é um queijo que é. Dentro dele vai ter um temperinho. Algumas especiarias, ervas finas. E o sabor queijo e essas ervas finas é o único. E aí, o nome dele veio virou companheiro, porque aquele sabor puxa uma cervejinha, uma <risos> cachaçinha, sabe? Então é um companheiro, companheiro da <risos> cachaça. <Todo vazio>. Todas <risos> as horas. E todas as horas mesmo, porque você pode tomar um café à tarde, colocar ali no pão. Uhum. Mas você vai pensar na cervejinha. Mas uma cervejinha, <risos> a cachaçinha fica melhor. <risos> Se for o estou, então. Ah, <risos> hoje é dia. Hoje é dia.
1: É, e no Mundial, vocês levaram três produtos que vocês falaram? Isso. E voltaram com duas medalhas. Quais foram os Caramba. produtos que vocês ganharam medalha?
2: Nós ganhamos o doce de leite, o doce de leite ganhou a medalha de bronze, e o iogurte natural desnatado foi a medalha de
1: ouro. Que foi assim.
2: Caramba. Ai, Deus.
0: Primeira vez, primeiro ano de ateliê, é. primeira vez participando de mundial, e já volta com.
1: Já volta com medalha.
0: É, isso
2: foi assim. Claro, era esperado, nós já estávamos trabal... Estamos há um ano trabalhando por isso, né? Mas foi do emoção...
3: É, eu não esperava, não. Mas, <risos> <risos> mas,
2: não, ah, não que... <risos> digo... Afante, que, então, nós não, confiante, nós
3: Não, confiante eu estava, sabe? Mas, assim, <risos> será? É, pois é. Mas, mas, mas... Muitas pessoas falam assim, ah, um ano de empresa e tal... Eu, até lá, no dia da rota, uhum. as pessoas comentaram sobre isso, eu, eu, eu disse o seguinte, parece que foi muito rápido. Só que, na verdade, desde 1930,
0: é verdade. essa mesma
3: família que está morando no mesmo lugar, próximo às mesmas fontes de água, entendeu com o mesmo sistema produtivo, produzindo um leite de qualidade. É verdade. É verdade. E a matéria-prima né, é o principal para você produzir um, um produto bom. Né? Então, a gente é, trouxe toda essa bagagem... E aí, com, ah, com muito estudo também, porque a Samara fez curso, uhum. era uma ótima aluna, né? E quando a gente foi decidir quem vai fazer o curso, eu e você, porque era caro, né? Eu falei assim, ó, minhas notas se baixam. <risos> <são
1: muito, risos> é melhor
3: ser, <risos> é, é mais é inteligente. inteligente <risos> então é isso. Parece que é muito rápido, mas é uma tradição de muito tempo, de leite bom, entendeu?
2: É, verdade. E a gente começou a buscar também, a, parte da minha, a família da minha mãe é descendentes queijeiros. também então eu comecei é. a fazer um resgate de tudo quanto é possível, receita, como é que fazia, como é que era. Tentamos, assim, juntar. Foi um resgate queijeiro de todos os lados, né? Porque quando a gente começou a mexer com o registro da, da, do ateliê, nós ficamos sabendo que no o estado do Rio não tinha tradição queijeira. Muitas pessoas nos desanimaram com relação a isso, foi meio desmotivador. Hum. E aí que a gente começou a estudar mais ainda. Eu
0: falei, ah não, não é assim não. E tem até a história do, do, do queijo prato, que? pois né? Pois é. Aproveitando esse gancho,
2: fala aí pra gente. então E o queijo prato, ele me o prato valenciano, ele me surpreende cada dia mais. Nós fomos para São Paulo com ele e teve uma moça, por exemplo, que falou assim, ah não, não gosto de queijo prato. Mas aí, vou experimentar. A moça experimentou e levou. Sabe? Ela, nós vendemos tudo todo o queijo prato lá em, em São Paulo, porque todo mundo adorou. E aí, nessa busca né, histórica, para entender o que estava acontecendo, nós descobrimos que o queijo prato ele nasceu em Valença, em 1910, mais ou menos, veio uma família daqui da, da Dinamarca para cá, para a Fazenda Vista Alegre, e começaram a produzir queijos. Parece que foi um dos primeiros adicínios do estado do Rio, então, quando eles começaram a produzir, tentaram refazer os queijos da Dinamarca aqui, o Dambo, é, o time Dambo, né? Existem várias histórias com relação a isso, mas tentou reproduzir. Uhum. Só que, nosso clima é tudo diferente, né? Completamente diferente. Você imagina isso em 1910, <risos> sem câmera fria, sem nada.
3: Clima tropical é. da Dinamarca. É. É. É.
2: E aí, então, o clima é diferente. O clima diferente interfere diretamente na qualidade do leite. Então, as bactérias láticas, tudo que estava relacionado é diferente. Microbiota do solo, tudo, tudo completamente, né? E aí, o queijo ele não ficou no formato do que era desejado, formato de queijo alto. Ele acabou ficando no tamanho, fermentou mais, né, possivelmente, e ficou no tamanho do, do prato. Desceu, ficou com o formatinho do prato ali. E aí, esse negócio de como é que vai registrar, bom, histórias correntes, né? Como é que vai registrar esse queijo? Ficou, foi gostoso, mas ficou no formato do prato. Queijo prato. <risos> <risos> aí ficou. Ficou queijo prato. Tanto que... Aí, esse queijo prato, ele, foi, ele era formado, então, feito baixo cilíndrico, né? Até mais ou menos de 1970, quando a indústria começou a produzir ele... Um tipo lanche, né? Tipo lanche. Uhum. Os paralepiduzinhos. Porque era muito bom para fatiar, né? Ele é um queijo que derrete muito. É. E fatiar era melhor assim. Parece que isso tá caindo. Ficou...
3: Ah, ótimo. Pode, continuar. Pode continuar.
2: <risos> E aí, ele era produzido assim. É... E essa história foi, 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 passou, né? Acabou durante muitos anos. Tanto que você chegou hoje no mercado, você encontra aquele paralelipiduzinho. Uhum. Uhum. Não faz sentido nenhum que ele chama prato. Né? Uhum. Você é, olha para é. prato. Tem prato? nada de prato. Pois é, e às vezes... <risos> eu... Parece
0: um
1: tijolo. É.
2: Né? Eu juro, nunca havia nunca arremetido a ideia de ser o um prato de cozinha, sabe? Nunca tinha pensado nisso. Só depois que eu identifiquei a história, que a gente achou isso tudo, que começou a acontecer, as cabeças começaram Caraca, a entender. Uma vez eu vi a Samara, a gente estava participando de uma
0: reunião com queijeiros, acho que vocês estavam no e eu estava online. E aí lá, um, eu não sei se ele era queijeiro... Não, mas ele é, de, ele é de Minas. Ele é de Minas, <risos> um mineiro, falando da tradição mineira de queijo, que todo mundo sabe que são maravilhosos, né? E a Samara deu essa alfinetada do que é de prato, <risos> historicamente. Aí ele, não, mas vocês? Ela, não, não. E contou essa história com toda a propriedade. É. Nossa, ele ficou alfinetado.
2: Tá? Isso, isso ainda vai acontecer, acho que bastante. Uh -huh. Porque Essa família que começou a produção aqui, eles mudaram depois para o de Minas. Uh -huh. E levou a,
1: a, a levou receita, receita né? para
2: lá. Então, ah, isso ainda acendi. vai. Isso começou aqui, entendeu? Tem e eles família. aí indicam que seja Sim. de lá. De
1: Minas? Sim. Uh -huh. Caramba. Mas não tem problema, sabe? É, tudo todo bem. Todo queijo é amigo. Isso aí.
2: Tudo bem. É. E são histórias diferentes, né? Pra, é, a história Sim. de que, quando começou aqui, a história de quando continuou lá. Então. É, até os queijos são né? diferentes também. Né? É, Exatamente. É. Então são dois queijos pratos, mas com características. Yeah. E eu acho que eles nem fazem cilíndrico baixo, como era feito em 1910, 20, não. Uh -huh. Então nós fazemos É. Ah. Sim. Nós buscamos. a história no mas... Impório Rural. É. Ah. é. é. Mas, assim, essa história de recuperar o, o prato valenciano, fazer, né, recuperar a história, fazer como ele era feito, é, é, é para a cidade. É para é, hum, é é, não é o é queijo prato coisa, valenciano, né? não é nosso, não é da É do, leite. do leite, Exatamente. Né? O queijo prato valenciano, ele é
3: A gente, inclusive, de deu ideia para os nossos colegas produtores de cada um ter o seu. Legal. E quem sabe a gente tem um dia uma festa do queijo prato de oh, é. cada um com é seu, entendeu? Legal. Vai reforçando. Não, é, eu é, porque eu disse para a Samara, a gente não é claro. dono da história, a gente é só um agente do presente, Sim. entendeu? A história não tem dono. E, bom, se nasceu aqui, seria muito interessante que
1: todos com os produtores certeza. tivessem o seu, sabe? Tipo, o um canasta. Cada um com a sua legal. característica. Sabe? Tipo, o é. Todo mundo. Tipo, canastra. olha aí Você falou, Samara, que o... o... A terra, o Léo falou da nascente, da água, etc. Como que isso influencia no, no, no leite? Vou aproveitar que está a doutora Samara <risos> aqui. Como que isso influencia lá no final, no, no queijo que vocês então, fazem?
2: É, é, vou, primeiro, vou começar a falar na palavra chave para isso tudo, que a gente discute o tempo todo. A gente, a
3: gente tem que terminar de gravar hoje? Quando é. <risos> <risos> ela se empolga? Ela se empolga. Ela se empolga.
2: Então, mas é, a primeira coisa que a gente tem que pensar, acho que todo mundo já escutou, é falar de é terroir. Ah, porque é o terroir, o terroir da canastra. O <risos> que, que é esse terroir? Terroir é uma palavra em francês também, que quer dizer da terra, né? É, a microbiota do solo, né, da água, tudo isso influi diretamente na qualidade do leite. Tanto na, na, na parte físico química do leite, quanto na parte microbiológica do leite. Então, o que acontece? É, essa interação de bactérias do solo, da água, de tudo, ela reflete diretamente na interação do microbiota do leite. Essa microbiota do leite, a, por exemplo, leite cru, é, o leite cru ele pode ser benéfico ou maléfico, né? tem todo essa, toda essa, essa, esse dilema. É, nós temos bactérias muito boas dentro do leite, que influem diretamente na, no sabor, no, na textura, no aroma do queijo a família dos lactobacilos, ah, várias várias bactérias que correlacionam solo, água e estão presente no, no leite e que vai fazer o sabor do queijo, sabe? É igual o pessoal falando da canastra, para entender melhor, porque é o maior, é o mais conhecido. Mais conhecido. É, né? é só o leite da canastra que produz aquele determinado sabor no queijo. Assim como cada propriedade da canastra produz seu seu queijo diferente porque a interação da microbiota, uhum. a água, solo, é, é, como dizer, ela se traduz ali no leite, ela está presente no leite e vai dar características para aqueles queijos. É, então, falando de leite cru, por exemplo, né? o leite cru ele é riquíssimo em bactérias boas e aí sempre tem aquela coisa assim, ah, mas eu não como queijo de leite cru porque pode ter é, alguma, alguma bactéria patogênica. Só que é, Para isso, a gente faz um trabalho todo antes de começar a produzir. É, esses animais, eles são... É, fazem, nós fazemos exames de brucelose, tuberculose, é, exames de mastites. Uhum. Toda a, sanidade, a parte sanitária do rebanho tem que estar em dia. Então, se a parte sanitária está legal, está em dia... Não tem porquê. Não tem porquê. Não é. O leite cru, ele é maravilhoso e ele carrega as características daquela região. Então, é, pensa o seguinte, a
3: mesma vaca dá leite diferente durante o um ano, é, dependendo assim. da estação. A mesma vaca, se você ofertar um tipo de comida ou outro, ela vai dar um leite diferente, porque o leite vem do sangue dela, uhum. entendeu? O ubre dela, filtra o sangue e faz o leite. Para uhum. mim é uma mágica, para ela ela sabe tudo o que acontece, né? Uhum. Mas é, é, entendeu? Então, se ela come uma coisa hoje, outra amanhã o leite vai ter um gosto diferente, se ela, entendeu?
2: Isso, é a associação de, de, tudo, de todos esses fatores, né? comida, clima Se você, pode falar. Então, não, o que a gente tem, a gente consegue ver as variações, por exemplo, do doce de leite entre estação. Mudando é. de seca para as águas, teor de gordura, porque o doce de leite, por exemplo, é integral, eu não faço desnate. Então, tem sempre a variação entre as estações. É bem claro. Uhum. Depois você começa a, a avaliar.
0: É, eu já tive cliente lá na loja que falou, ah, eu comprei esse doce da Samara e tava, não sei, mais escuro e um tava mais claro. A gente sempre fala que é um produto artesanal, Sim, isso é, isso é... não não tem como.
1: É. é isso. E se vocês fazem um queijo fresco, não sei se é queijo fresco, queijo vivo, né? Que, que... É vivo. Aliás, está crescendo bastante, né? Esse o é espaço o queijo dele. Cru. É. Se vocês fazem, pegam o leite dessa vaca que o Léo falou, tiram o leite dela, fazem o queijo no mesmo local, mas levam para ambientes diferentes para maturação, vai, fazer, vai alterar também.
2: Vai ser é diferente Caramba. também. Porque é vivo, né? Então uhum. ele tá. ele carrega a micro, microbiota do leite, da formulação, da, da, da elaboração do queijo e. Inter, e finaliza com a interação da sala de maturação. Ele
1: se adapta à sala. É. Se for uma sala mais fria que a outra. Exatamente. Ah,
2: Microbiota que está na sala. Por exemplo, se eu fizer um queijo é, simples e entrar com a sala que é fungada que, tem, que eu fiz, por exemplo, gorgonzola. Pode ter contaminação. Vira então,
1: tudo gorgonzola. <risos> tem um
2: Muito trabalho bom. lindo do
0: Slow Food Brasil. Não sei se vocês conhecem. É uma organização é uma organização mundial, na verdade. Ela começa na Itália com um protesto dos, da comunidade italiana contra os fast foods. Então, eles acham que os fast foods entrando em Roma, em Milão, o que seja, eles vão roubar a tradição de gastronômica, do, da pasta italiana de verdade, a comida de verdade. Né? E aí virou um movimento, é, uma ONG, e eles estão entrando no Brasil com muita força, é, no, no sentido de... É, Catalogar queijo de leite cru, que é muito legal, muito bacana. De repente, se vocês quiserem, a gente pode fazer esse
1: braço Eu com creio, vocês. É, é.
0: Porque acho é super importante essa questão de catalogar os queijos, de mostrar mesmo, né? É o que tem... raiz, né? Exatamente.
2: É, exatamente.
1: A gente falou aqui de queijo de leite cru, e Qual que é... quais são exemplos de queijo de leite cru e... O outro tipo, que eu não sei o nome. Pasteurizado. <risos>
2: Bom, nós temos as duas linhas. Nós temos a linha de leite cru, então, que é a linha que carrega nosso, nosso DNA, digamos assim, DNA da nossa terra, e tem a linha de queijo pasteurizados. queijo pasteurizados é quando você pega o leite, eleva a temperatura dele de uma tal maneira que você mata todas as bactérias, benéficas ou, ou maléficas. Todas as bactérias estavam presentes ali no leite. Então, fica um, o leite ele fica ali é, zerado, limpinho, né? sem bactérias nenhuma. Aí você, vai, você faz a inoculação das bactérias que você deseja do fermento que você deseja para virar o queijo, que é por exemplo, o queijo padrão. O queijo padrão é um queijo de pasteurizado que eu inoculo as bactérias que eu desejo para criar o bactéria, né? o pessoal chama de fermento, né. pode assustar, mas são bactérias benéficas. É, o, que ele vai, esse fermento né, que vai gerar o sabor, o aroma, a textura, tudo que a gente está acostumado. É, isso como é um queijo muito clássico, não dá para fazer de leite cru e cada dia ele tem um sabor diferente. Uhum. É um queijo de mesa, um queijo que você vai comer no seu café da manhã e você quer ele todo dia o mais que próximo bom, né? possível, né? Uhum. Então, a gente tem essas duas linhas. O prato valenciano e o, o padrão, eles entram numa linha mais clássica. E, a linha, e nós temos a linha de inovação e DNA da terra, que aí é o pai ao é velho, o companheiro, o Serra Negra. O Serra Negra Não, da Mãe de
3: Mais um monte que ela está inventando <risos> e tem que provar. Para, né? <risos> a
1: geladeira tá lá. É.
0: E você tem que provar todos, né? É, ai, mais né?
1: Faz parte do meu trabalho. <risos> tá vendo? Não tem como. Tô horrível. <risos> Tudo tem os próximos Aliás,
0: se, quando precisarem de cobaias, é. temos ah, dois, Pode três, ir, agora que vocês quiserem, pode ir. <risos>
1: Todo mundo. Pois é. Vocês pois levaram é. para o Mundial, então, o doce de leite, Isso. o iogurte e... O pai ao velho. O pai velho. Isso. O doce de leite foi medalha de... Bronze. De bronze e o... Iogurte foi o ah,
2: Nossa, <risos> e esse iogurte, não. assim, é uma história de muito orgulho, sabe? Porque o... ele é desnatado... E para chegar no resultado que eu, nós conseguimos dele de cremosidade, bar... não é ácido daquele iogurte que. Não, Aham. sabe, ele é muito Aham. leve. Foi um longo caminho, sabe? E aí eu cheguei numa receita que, tipo assim, era agradável a todos os paladares. Opa, que legal. Eu amo. E aí levar para o mundial e ter um.
3: É bom mesmo, sabe? é bom mesmo. <risos> Isso. Não é só a gente que é.
2: É. Então, eu tenho um pouco
1: disso também. A mãe sempre achou. Não. Amor, Não,
3: tá uma é. Coisa de mãe. Não. Engraçado que a minha mãe apareceu lá, foi lá em São Paulo já tinha tá a gente, né? E ah, ajudava. Inclusive ela vendeu. Ficou lá na nossa banquinha, que a gente, além de, de, do concurso, a gente estava na feira. Tinha uma feira a gente estava vendendo lá junto com todo mundo. Aí ela experimentou os, né, os super, ouro, os que já ganharam 10 medalhas.
2: Maravilhosos.
3: Dessa maravilhosa. Ah, <risos> tá, <com risos> tá com moral gente. com a sogra, hein, é, cara? Tá, é, cara. Tá Acho que ela
0: quis que eu gris,
2: gris. coloquei em outros filhos. Manda beijo pra sogra, manda. Beijo. Obrigada por tudo, tá? Manda pra só também.
3: <risos> minha sogra? Minha sogra cuida mais de mim que minha mãe. Ai, minha meu Deus. Ah. Ela faz brova
1: pra mim todo dia, todo dia. E Olha é. só, tá vendo?
0: Mal de sogra, também amo minha sogra. Ah, vou aproveitar, deixa Muito de tá entrar. Não, e gente... como
1: que foi o processo todo do Mundial? Desde o momento que vocês decidiram mesmo ir, se inscreveram, Anxiedade até batendo, como ver o foi? resultado.
2: Coraçãozinho. Então, acho que nasquelas semanas naquela semana a gente estava vivendo tantas coisas, né, Léo? Que a gente não Isso.
3: teve Foi, foi as Espoquejo antes? Foi. Foi Espoquejo antes. Foi antes. É, é. Feira antes. Feira, Espoquejo, e aí tinha fazer inscrição. Aí fizemos... No aí, último dia. Fizemos inscrição no último dia. Caramba. É, os nossos amigos, pelo amor de Deus, escreve aí, e aí escrevemos, e bom, no dia, de, de, uma, é uma aventura completa, né, é, sai do sítio, enche o carro de queijo, vai parar em São Paulo,
2: Dorme na casa dos amigos, né? na casa de um. É, o
3: papai Jades e o Flávio ajudaram. É. A gente dorme na casa de um, um dia, depois vai para o outro, todo mundo ajudando e o pessoal da, os produtores aqui é, é, contribuindo, ajudando no combustível. É porque nós levamos ir.
2: os produtos de todo mundo que foi concorrer correr. É, é,
3: uhum. Foi os
2: produtos ah, do, entendi. do Caprio e os produtos do Vale. Do vale é. também A responsabilidade era gigantesca, porque o carro estava repleto de produtos que iam correr. Daqui de Valença. Caramba. Então, assim, meu Deus era o Uno? Céu. Não, obrigado. o <risos> Uno só Uno. dava bezerro. É. Mas ó, o Uno era 4x4. Eu não contei isso, não vou contar agora.
1: No tá? <risos> segundo, todo mundo vai ser campeão.
0: É. É. Gente, mas, mas é uma grandíssima responsabilidade, é
2: é. Porque assim, se acontece uma coisa, o carro quebra, a gente fica parado na estrada e tava com um monte é. de queijo. Todos os queijos campeões, todos os queijos que nós levamos voltou é, com medalha. É. Então você imagina, gente, tanta medalha que carro. É verdade. Livre.
1: Foram 10 queijos de Valença? Sim. Não, foram 20 e tantos
3: produtos de Valença, ah. não foi? É,
2: medalhistas foram 8. caramba,
3: Foram é duas foram, nossas, acho quatro que do Fabrício. Foram
0: quatro queijos, só que cada queijeiro ah. mandou mais de um produto. Não, foram, foram três queijos concorrendo Foram três é. só. É, foram.
2: Ah, tá. O Capril, o Atelier. E, e o três o do Rodrigo.
3: Foram 10 medalhas. Dez medalhas, se não me engano. Duas nossas, quatro do Capril do Lago e três do Queijo do Vale. Valença. Então tá. Nossa, retomando o
2: estado do Rio de Janeiro.
0: A gente uma gritou lá, nós pegamos
3: as medalhas, a gente gritou lá, Valença. Ah, ah Gente, boa, isso é uma coisa muito
2: interessante.
3: A gente é mineiro. É, eu é sou nasci em Rio Fora e ela nasceu em Rio Preto. É, Mas mesmo. hoje a gente está. Valência, então é, assim, é valência, é. legal. Igual o queijo prato. É Exatamente. lógico.
2: Né? <risos> e, gente, vai fazer uma coisa interessantíssima. Estava lá, né? A farelina, um lugar chique, todo mundo ia lá, conhecer os queijos, os paulistas, né? E aí passava no nosso estande e nós falávamos, nós somos do Rio. Do Rio? Rio tem queijo? Eu falei, experimenta isso é o que você quer? Uf, é, eu é eu até voltava, mas... é, a pessoa ficava admirada, assustada, eu falei. Hum deixa ela. É. Agora, claro. <risos> tá em queijo. Estamos aqui mostrando que tá em queijo. É verdade. Mas foram representar o Estado. É. Sim. Caramba, gente. Assim como nosso lado tinha um amigo do Amazonas. É. Né? Mas que também... Era sozinho. Nós, nós não fomos na sexta e no sábado o Rodrigo chegou, né? Para uhum. representar o Estado junto com a gente. Uhum. Mas ele também deve ter sentido a mesma coisa. O pessoal falou assim, nossa, o Rio de Janeiro? Queijo? Cara,
0: que é. legal. Foi muito é, legal. O, Sebra... Minas, é. 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 o Sebrae... É
3: Minas, sempre. O Sebrae é... Enfim, comprou vários estandes lá e colocou gente do Brasil inteiro, entendeu? Então, cada Sebrae de cada estado levou o seu... Ah, o
0: Sebrae sempre apoia, né? É, foi, foi show bacana. de bola. Foi show de bola. Pô, que bom
1: E a troca lá com as pessoas? Vocês já contaram, né, dos franceses e tal. Como é que foi essa troca com os outros queijeiros também? Demais. É, ninguém
3: escolhe o jogo, sabe? É. é, é eu acho que foi, Não sei se... Era. Eu acredito, igual é. tipo, a gente falou no início... Eu acredito que todos os pequenos produtores acabam sim dando a mão, no final das contas. Mas a gente entrava na, na, na barraquinha dos outros. Pô, mas o que, que, é que tá acontecendo? Como é que você fez esse? O meu não, não consigo, não faz assim, faz assado. É uma troca de Legal, experiência né? mesmo. Sem, sem censura.
2: Caramba! Ih, teve que botar o inglês, desenferrujar o inglês. É, uma, uma hora eu estava carregando Caramba, caixa, essa mala assim, as,
3: ah. as canadenses aqui...
2: <risos> e eu, eu tenho facilidade para entender, mas eu tenho dificuldade para falar. Ah, é. então, às vezes eu, eu e eu não falava inglês olhar, há 10 é, é, é prática, é
3: prática, né? Mas, como, mas tem as coisas do seu ramo, é, né? É, hum,
2: muito
0: específico, como né? Como é que
3: explica queijo pasteurizado <risos> e queijo leite cru <risos> e... Pasteurization? E... <risos> que <risos> que... <risos> Mas, eu na hora que falhava inglês, eu dava um pedacinho.
1: <risos> aí, sim, Try to say. daqui. ela do que o sabor, né? <risos> é. Fica aí eu com a boca <risos> Que legal. E a hora que vocês viram o resultado? Você, Você contou? contou
0: pra gente é, como é que foi. É legal. Um leal, né? que... Ela tentou ter de um Léo, né?
3: Ela correu uns... 50 metros, assim, de salto, plá, 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 plá. Eu falei, isso é daqueles pulos, né? para, é. né? Aí, eu, nossa, vem, fechei o
2: olho. Imagina, eu, um pro lado. É. E aí, chorando, eu nem comecei a tentar ligar pra avisar o pessoal aqui, né? Minha mãe e meu pai estavam tirando leite, não ficaram sabendo na hora. E aí eu liguei pra minha avó, vó, ganhei duas medalhas, que não sei o quê. Minha avó, sem entender nada, falou assim, é o que você está falando de ser boa né, Sabora? E eu chorando sem parar. Eu, é ótimo. Meu avô tinha entendido. Tava atrás, eu tinha entendido e começou a dar parabéns. E a vovó custou a entender. Massa. Aí quando eu entendeu, eu vou chorar também, né?
1: Com um o foi... doce dela, né?
2: Aí foi, não, eu, liguei, eu não consegui ligar para do doce, eu liguei pra paterna. Ah, né? sim. A em si.
1: Caramba!
2: Aí foi, nossa, moço. Que
1: máximo. Ah, eu lá. sei
0: que a cidade abraçou a história de, de uma maneira que eu nunca tinha visto. Parecia a Copa do Mundo, porque todo mundo falava, é. de Valença! Chegou. As pessoas chegaram lá na loja, é. né, falando, cadê os queijos que ganharam? E como é que não sei o assim, é, que? que é. bom, gente. As pessoas abraçaram mesmo,
2: foi muito bonito. Assim. E, 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 e o pessoal já estava assim, sabendo dessa existência, né? já está sabendo ao longo dos anos, mas esse queijo também teve essa, essa visibilidade. Essa visibilidade uhum. né? O público que estava ali era um público voltado mesmo para comprar queijo, para degustar, para saber a história do produtor. É, então esse evento também foi legal para interagir. Então a galera estar. De... e todo mundo sabia, né, que ia ter o mundial, que conversava, então o pessoal ia dar uma carcajada.
1: É, é, é. é. Legal. muito legal. Que maneiro. E por que o nome é. Ateliê do Leite, Samara?
2: Ah, isso é muito bom. Nós demoramos um tempo para. É executar, a, a, apertar o vertífilo, assimilar o ateliê, mas então, ateliê é onde a gente constrói arte, né, e,
3: é o local do artista, local né? do
2: artista e fazer, transformar um leite, né, pra, a, foi a primeira ideia nossa, ah, a matéria-prima é nossa de qualidade, vamos fazer então o um queijo, e aí começou a fazer queijo, e, então transformar a matéria-prima de qualidade num produto de qualidade é uma arte, feito à mão, Artesanal. Então nasceu o ateliê. E aí, ateliê do leite. Do leite porque é, é onde a arte ela, do leite, né? o que vem do leite, se expande em todas as áreas. Eu posso fazer queijo, eu faço requeijão, eu faço iogurte, eu faço doce de leite, eu faço tudo que o leite me permite.
3: É, é protagonista, o protagonista do leite. Também é uma delícia. Né? O
2: requeijão é muito bom. Pedro. Então, aí virou ateliê do leite por isso, para a gente poder ter, fazer tudo, fazer arte com leite. Tudo que o leite nos permitir, nós estamos fazendo. Aí que, que é o charme do negócio, né? Ai, então, meu Deus do céu, já vem mais coisa por aí, é,
0: então.
3: É, não, vamos <risos> embora, A gente tem só o resto da vida. <risos> é, é, né?
2: Mas é isso, sabe? É um é, é lugar onde a gente pode traduzir tudo, todo o esforço de gerações em produtos. Produtos do leite que é já de né, gerações também. Então... É buscar histórias, é, é... ser é verdadeiro, sabe? É um negócio assim mesmo para. Ai ah, que lindo isso!
0: É. Muito bom. E aí
2: foi, foi isso, né, Léo? Chegamos ao nome, né? Que era o lugar, a gente ia fazer a arte. né? E aí, para fazer o logo também, acho que a história é muito bonitinha mesmo. Porque quando nós mudamos para a roça, tinha uma vaca do meu pai que é muito carinhosa, cascata. Ela tá lá ainda com a gente. E ela estava doente. Muito doente. Muito doente. Então, a gente se dedicou, assim, ao máximo para salvar a cascata, de fazer caminha, de ajudar ela a se levantar. E ela estava prenha, sabe? Não podia utilizar todos os medicamentos que, que eram convencionais, porque podia causar um aborto. Então, estava no cuidado extremo. E, assim, com muita dificuldade, a gente recuperou a cascata.
3: Será é que eu tenho essa foto? Pode continuar.
2: A cascata... teve o bezerrinho. O bezerrinho tá lá agora, já, vira, quase virando a vaca, já. E... E, essa foto, e esse desenho é uma foto, sabe? Que um dia desses eu estava no meio do curral, brincando com os animais, fazendo carinho, e o meu irmão estava em cima. E aí ele tirou a foto, e aí beleza, tirou a foto, a foto é linda realmente e tal. E aí tentando achar a nossa, nossa logo, como é que a gente ia é, é, é é mostrar para o povo o nosso amor. Pelas vacas, ah, né? Essa foto. E aí me deu esse estalo. Falei, é caraca, eu eu, o aqui. que traduz essa... Meu amor pelas vacas, o nosso amor pelas vacas, é essa foto. aqui. Porque uma mulher com é, uma vaca, né? Então, a força da mulher no campo, na roça, junto com as vacas. que maneiro. Então, eu queria te
0: perguntar isso também. É, as mulheres no agro hoje em dia é. também são...
2: Isso é. é uma coisa uhum. muito importante. Sim, sim. Por todos os espaços. todos os espaços. Essa e o que acontece, Lívia, com relação a isso é muito importante, porque por muitos e muitos anos, a mulher rural, ela era considerada só uma ajudante. Só que ela sempre foi protagonista. É. Entendeu? Ela, por exemplo, a minha avó, minha avó, pelo censo, há anos atrás, ela era ajudante do meu avô. Só que a minha avó, ela trabalhou, ela administrou a fazenda, qual? tanto é, quanto é assim, ele. Também. Esses dias eu falei essa frase com ela, ela falou assim, ou mais. É. <risos> Porque ela é. tinha selo, ela tirava a leite todos os dias, ela cuidava de casa e criou os filhos. Então, assim, uma jornada tripla,
0: uhum.
2: é, resolvia tudo da roça e era considerada ajudante. Ajudante nada, é protagonista. protagonista. É a chefe. É a chefe. E hoje, eu acho que, por exemplo, o meu papel ser mulher rural e ter tido a oportunidade de estudar é levantar essa bandeira e empoderar todas as mulheres que estão ali do meu lado e todas que estão ao Brasil inteiro, entendeu? Que assim, assim nós é, somos é? protagonistas nós fazemos gerenciamento nós fazemos marketing, nós fazemos somos responsáveis por inúmeras profissões, né? inúmeras é, profissões, Tarefa, inúmeras é, tarefas é, é. lá dentro da produção, então assim tem que ter orgulho tem que ter orgulho as meninas novinhas lá da roça, nossa, eu, eu, eu tento fazer elas entenderem e vestirem essa camisa o mais rápido possível. Porque muitas vezes você é assim, ah, sou da roça, é, né, já, já tem um patriarcado né? formado uhum. da, da roça, fica ali quietinho. Mas eu cheguei para... Né?
3: E inclusive quando é, é necessário fazer força, que é uma coisa, né? que é ah, só um homem que aguenta, nada disso. Muitas vezes, muitas vezes, eu estava desanimado para fazer alguma tarefa ali. Na hora que eu olhar para o lado, Amara não, lá, 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 carregando é. as coisas, vamos embora. Assim. Então, assim...
0: Legal você trazer igual. isso também, isso é importante, né? É isso. A gente conheceu a, a Vitória, né? A Vitória, a Vitória ah. cria nesse cria, Exatamente, ela tem 14 anos. Agora está com
2: 15. 15. Ovo 15 anos. César do Pai Olha,
0: incrível, é cria. né?
2: Ela é prima. Ela é minha filhada, Sou minha filhada. prima. Isso. E aí, quando nós mudamos, a Vitória era bem pequenininha, né, ela sempre acompanhou a gente, mas ela sempre vendeu o ovinho e as galinhas eram criadas lá soltas, né? Tinha 50 assim, galinhas e colhia 10 ovos, por exemplo. E aí, teve um dia que a tia, os irmãos do Léo começaram a trabalhar com galinhas e Eu falei, Vitória, vamos tecnificar isso. E aí, ela jogou a ideia com o meu tio e com a minha tia e eles compraram a ideia também, né nós fizemos uma viagem com as duas, são duas irmãs, um dia nove e outra agora com 15. Levamos elas para dentro do uhum. galinheiro, eles aprenderam tudo. Vitória saiu anotando, uhum. se organizando, ano. que ela é muito CDF. E aí. <risos>
3: Puxou a din din. <risos>
2: e aí, logo logo, ela, meu tio comprou a ideia e botou o projeto para funcionar. No ano passado ela tinha 200 galinhas, esse ano ela já está com 700. Caraca. Gente. É. E. Claro, meu time e minha tia que ajudam ali, né, todo claro. o movimento, mas as, a frente, né, as empreendedoras... É. Além as de
3: tirar nota boa, é. que elas tiram nota boa no uh -huh. correio.
2: Em japonês.
3: É, <risos> adora mangá. Além Calma. de tirar nota boa e, né, fazer o, o trabalho, colocar assim, delas que é estudar, né, elas ainda fazem isso aqui. É,
0: empreendedoras. Boas, né? <risos> é. Muito legal, e isso é uma importante. coisa... É,
2: e, assim, isso é um reflexo do, no, do nosso retorno, né? E uma coisa bem legal de pensar sobre roça hoje também é a diferença de, de estar na roça quando eu era pequena, Samara e Tiago, que é meu irmão, pequenos, que a gente não tinha acesso à internet, não tinha telefone em casa, era tudo um... um tem que ir na rua, tudo muito difícil, né? E hoje a situação lá dentro, lá na roça, é muito diferente, porque tem internet o tempo todo. É... Então, assim... Tem informação chegando, é, as meninas se vê, tá, jogando videogame do melhor, tá lendo mangá, que os que não fazia ideia que era. Caraca. <risos> entendeu? Vendo.
3: Adora Naruto. Tudo Ué? japonês falando. Quem não já, gosta Já, já falando algumas Fica coisas de japonês e
2: tal, sabe? Lendo algumas coisas de japonês, falei, cara, na roça, ah, entendeu? Outro mundo, outro mundo. Cara, outro cara, mundo, dia, é, outro quando
3: é, na eleição dos Estados Unidos, a Vitória chegou pra mim, depois é. da eleição, falou assim.. <risos> O que você está achando do governo de Joe Biden? Caraca! <risos> sei lá, Vitória. Ai, não, sei, não sei. O que, que eu aconteceu com o assunto da galinha?
2: <risos> é
3: outra realidade. Pois é, outra realidade. Mas Cara, que maneiro,
2: né? Muito. Aí, Roça mudou Caramba. muito. E aí, Caramba. assim... Possivelmente a gente Nossa, vai construir... ali. É, Quem esperava? Possivelmente a gente vai construir ali pessoas muito, muito legais, mais preparadas. Muito preparadas
0: com a sensibilidade do campo pois também, é. né?
2: E orgulho do campo. Exatamente. Deu Porque, assim, a, sei lá, Samara, né? 20 anos atrás, uma menininha de 20 anos, de 10 aninhos, era toda caipira ah, mesmo, caipira mesmo. Pouca informação, chegava uhum. pouquíssima coisa, né? É, e a Vitória, com a mesma idade A Manuela com a mesma idade Tem muito mais informação E isso acontece em cadeia, né? Daquela vez cada é, vez né? é. melhorando e as, e as crianças da roça Tudo está desse jeito Então, já, já sai com orgulho Já sai preparado
1: Antigamente é. tinha-se essa mentalidade Antigamente que eu digo assim Quando você é, era,
2: um era, mais era
0: De, de,
1: de sair do tem que estudar para poder sair do campo ou não vai viver é. no campo e hoje dá para ter os dois né pois é. dá e... para viver o mundo fora do campo estando no campo, campo né
2: isso é muito interessante Marcelo porque a nossa região é, tem muito ainda essa coisa hum. de ir embora
1: porque é. embora é muito melhor é.
2: quando eu resolvi voltar que nós falamos que ia comprar vaca Quebra sócio meu pai meu pai minha mãe falou vem logo é, muita gente falou desacreditou e muita gente até me ligou, sabe, falou assim, Samara, você tem mestrado, doutorado, você já trabalha, você vai voltar para a roça. Faz isso não. O Léo, engenheiro <risos> formado, trabalhando, vai largar tudo, vai morar na roça. Gente, se a gente não tivesse opinião muito formada naquele momento, a gente tinha largado a ideia. Porque todo mundo achava um grande absurdo pessoas formadas que foram embora da roça, no caso eu, voltar para a roça. Tipo, era estar andando para trás. Uhum. Ah, e outra coisa... É, a impressão que o povo, eu acho que, tem é assim: não deu certo. Ah lá, não deu certo fora da cidade, ah. está voltando para roça. E isso é tão é crime
1: Mal sabem, isso é. é totalmente é. o contrário, né? Ah, pois
2: é, sabe? É a opção.
1: Deu é certo, maneira. mas deu tão certo que eu prefiro voltar para roça. Exatamente.
0: Né? Nessas horas você só fala assim: você tem uma
2: medalha?
1: É. é. Você é campeão mundial? Isso, não, é brincadeira.
2: É? Não, não, de jeito nenhum. Mas, assim, é uma coisa que você se sente muito cidade pequena. Porque é, está muito próximo sim. do Rio Preto, eu fui criado em Rio Preto. Então, assim, você vê às vezes muito esse pensamento, sabe? Sim. De pessoas que voltam para cá, mas tem sempre aquela coisa assim: ah. Os, tem gente olhando e falando assim, hum, ah, não deu é, certo. Eu passei por isso também. Quando se eu vocês tiv voltar. não tivessem
1: certeza de que era isso que vocês queriam.
2: Pois é, e experiência, né? Bater no peito e viver essa experiência.
1: Sim. Gente... E se não desse certo, voltava para lá ah, de novo. E... Porque o que
2: eu construí ninguém me tira.
1: É, é isso aí. Que foi seu conhecimento, né? Pois é. Você se via dando aula em universidade?
2: Já tava dando aula. Já estava? Né? Já estava
1: funcionando. Ah, você já tava com o doc Já tava com pós-doc caminhado. Caraca. Já tava Ai, com pesquisa
2: mas... de pós-doc saindo, tá tudo armazenado. Então, alguns um dias. Só... É, é uma porta que não se
0: fechou não se fecha também. Não né? não se
1: fecha, né? Pois é. <risos> foi ela que fez o curso, você fez também depois? Não, não Só ela? É. Você fez onde, Samara?
2: Fiz o fora. Na... Ah, tem escola? Tem. Juiz Fora é o polo do queijeiro de referência, referência nacional. <risos> Acho que tem o Rodrigo fez lá também. Cândido né? Tortes.
3: Foi.
1: Acho foi no né? mesmo lugar. Isso. Cândido É em Juiz Fora? em é. que é a
2: formação desses queijeiros raiz aqui do, do Brasil inteiro. E tem uma particular. Uma escola... Não, eu queria ter feito na Cândido Tortes, mas estava em pandemia, Sim. então estava tudo fechado ainda. E tem uma escola muito boa, a escola queijeira lá particular,
1: uhum.
2: que eu fiz o curso lá. E é muito legal a troca de experiência. Como que é o
1: curso? É um, um intensivão? Você entra em é imersão ou não? É um processo mais longo? Então,
2: eu fiz um de mestre queijo, que é uma, uma imersão, sabe? Uma semana de curso. Uma semana você vai fazendo vários, vários queijos e aprendendo teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática. Eu entrava às cinco, saía às seis horas, sete horas da noite para dar, dar sequência. No outro dia fazia um manejo desculpa, fazia o manejo daqueles queijos e fazia novos queijos. Uhum. Então, assim. E também tem cursos mais simples, de dois dias. Que aí, por exemplo, eu tô, quero me especializar em queijos franceses. Aí eu vou e faço um curso menor de dois dias. Você fez
1: o de iogurte, né?
2: Fiz o de iogurte, nesse, nesse esquema. Fiz o...
1: E tem que ter uma base já? Ou Não. a gente cru de tudo pode é. chegar lá?
2: Pode chegar ah, zerado. É, o negócio é...
1: Tá é, tinha gente no assim. Brasil
2: todo, né? No Nossa, topo. isso é muito legal. Era um tinha almoço do Japão? Não, foi antes de mim, teve almoço do Japão. Ah. Caraca. E, ela, e eu sigo... E <risos> real, fazem... se ah, sim, isso Mas ela faz queijo lá no Japão. E
3: está né? vendendo muito lá no é. Japão. Olha, Supermercado e né? tudo mais. É,
2: Caramba, é muito legal. Cara, um e veio estudar aqui no meu E outra negócio muito interessante quando eu fiz o curso, me chamou muita atenção, era essa migração de jovens. Não tinha ninguém mais mais de 40 anos no meu curso. Nós éramos... 13 pessoas e diferentes estados e todo mundo, ah, eu tô cansada de morar na cidade, eu vou voltar para a roça, meu pai tem uma roça lá no Mato Grosso, eu vou voltar para lá para tirar leite, vou fazer queijo com leite que já é produzido lá uhum. na minha terra. Então, todo mundo novo, aí foi quando eu entendi que não era só o meu meio, que estava rolando... Nas rurais. É, é Porque estava acontecendo o seguinte, tava, a gente tem uma, um, vários amigos que tem essa tendência a voltar para a roça, sabe? É, ah, a gente eu um, muito
0: isso lá na loja também. Tem muita é, gente, é, né, gente é, procurando um caminho.
3: <risos> é,
2: Tamanho querendo voltar. Então, parecia uma coisa muito do nosso grupo de amigos. Era uma coisa muito nossa, né, Léo? A gente tem sempre essas coisas, né? Uhum. E aí, quando eu respirei em um lugar que eu estava... Com colegas de diferentes estados, de meninas, meninos, de todas as, as formas possíveis, né? Então, eu entendi. Todo mundo novo, eu falei, caraca, não está acontecendo só dentro dos meu, do meu nichozinho. Está acontecendo no Brasil inteiro. É gente que já está em formação. Todo mundo tinha ensino superior, todo mundo já tinha uma carreira é, já encaminhada. Uh -huh. Tava todo mundo mudando de vida porque não aguentava mais os grandes centros. Tinha que mudar, tinha que... Ir. É, a gente vê muito isso
0: acontecendo. Não tem muita é. gente que vai na pandemia loja.
1: então, Sim. a é. chave virou para muita Sim. gente, não né? Gente.
2: E é isso aí, não tem como.
3: É. Uma coisa que eu, que eu reparava muito lá no Rio, é, eu com o carrinho da firma, né? E parado no trânsito. E percebendo que o pessoal que estava de Mercedes também estava parado no trânsito. Eu, tipo assim, ou você tem um helicóptero, <risos> ou não adianta ter dinheiro, dinheiro entendeu? Porque você é vai verdade. desperdiçar o seu tempo.
0: É verdade.
1: Faz todo sentido.
0: Não, eu cresci no Rio. A gente também. A gente tem essa impressão de o Rio é lindo, é maravilhoso. É, ótimo.
3: É, é lindo. Mas você
0: pode ir passear, ah, é, né? Pois não é. precisa morar. A gente lá. nem ia
3: na praia, é. né? Não dá tempo. A gente... Eu
0: falo isso, eu morei no Rio, acho que, não sei, dos sete anos até 18, 19. Só fui para a praia mesmo quando eu ia viajar, ia para a praia em outro lugar. Ou quando eu morei mais perto da praia. Não vai, né?
3: É porque. É tanta correria. O, o mundo corporativo, ele consome é, e aí no absorve. final de semana você fica,
1: fica em casa pois tem é. um Netflix entendeu é quando vocês também. estavam no Rio vocês tinham uma rotina pesada Exato. aqui vocês também tem só que qual que é qual que é a grande diferença para vocês de porque o Léo tá lá às seis e meia para tirar o leite ele tá lá às seis e meia da tarde para tirar o leite de novo tem todo o processo toda a parte por trás a parte administrativa é uma rotina é, tem cansativa também mas qual que é a grande diferença?
2: Ah, para mim, é, sair de casa e até o ateliê, eu juro para você, gente, eu vou olhando cada florzinha que tem. Eu consigo contemplar, hoje, voltando né, do jeito que eu voltei, eu consigo contemplar cada pedacinho da natureza. Então, assim, tem dia que eu vou contando quantas flores diferentes que são selvagens, eu acho, hum. pela estrada, é, olhando o passarinho, isso e está bem quando eu estou respirando um ar muito puro quantidade isso, de vida, é. né? Então, assim, eu posso ter tido... Ah, é fácil? Não, não é fácil, não. Tem uhum. dia que é super estressante, né? Um monte de coisa para resolver, muita coisa acontecendo. Mas, por trás disso tudo, eu tenho uma... um cenário que me faz uau! Entendeu? O cenário, ele equilibra todo o resto do ecossistema, Samara. Sim,
3: sim.
2: <risos> o, Seu habitat. Né? É, é habitat. Mas, eu acho que é bem isso. Isso, para mim, é o melhor, sabe? É olhar assim, nossa que passaria bonito obrigada meu Deus por mostrar isso aí hoje
1: e você se encontrou Legal. também né, porque você tinha a sua família que você contou, mas você nunca viveu não um dia, ela, dia era os finais de semana Sim.
3: Né? é pra mim é eu ter certeza de que eu tô respirando ar puro bebendo água limpa, comendo comida boa que a gente que planta muitas vezes
1: nunca mais comprou leite de caixinha
3: <risos> só compra sal <risos> a gente vai na cidade
2: só compra sal ultimamente Olha que maneiro. Okay. É um exagero, né? Mas a gente compra.
1: Mas é basicamente,
3: né? É
2: basicamente.
3: É, hoje a gente compra arroz, que é. Né? é difícil plantar, mas é. tem quem faça isso. Tem quem faça em isso. Tem, em Valença, tem. Não, não, não. A gente viu, tem, o tem. E ela é
2: inspiradora a história Muito dela. Muito legal. É, arroz de sequeiro. Eu ainda mostrei para meu pai, que sabe, a gente faz um negócio desse na hora, meu Deus. Oh. Mas ele viveu há 150 anos. Isso. Nossa, Caramba. é linda a história. É Ai. Ela produz arroz no alto morro, onde você fala é inviável, é impossível.
0: Onde todo
3: mundo falou que não vai. Não, ah, certo. Tá, e ela, tá, ela geralmente algum... essas é. histórias
0: são as que mais não, certo? E ela veio de fora.
3: Porque não tem concorrência, né? Eu
2: vou te mandar depois a história dela, porque é linda, maravilhosa. Ela veio de fora com a ideia de produzir arroz de sequeiro. Eu fiquei arrepiada. Porque assim, eu vi produção de arroz quando era pequenininha, mas era nos brejos. Sim. E era muito difícil. Então, tanto por isso que nunca mais ninguém continuou para produzir arroz. E ela veio e produz arroz no alto do morro ah. e em... Paraná Não, não Santa Isabel. Acho ah, que é Santa é Isabel. É
1: Santa Isabel, eu já ouvi falar sobre eu ela.
2: Não sabia, não sabia que que isso, é fantástico. Ela produz arroz no alto do morro, não sei danado mesmo, entendeu? hoje? que nem é alto de morro. E... Então, assim, tem
3: tipo... que ter cinco dias de chuva para você é... poder plantar o arroz. é, é altamente dependente da tem... na natureza. É, tem que ter uma conexão Caramba. legal ali com a natureza. Caramba! Mas é lindo! Dança na da né? chuva é. e tudo. É. Por que não?
2: E é isso, gente? Valença é maravilhoso. Como é que. Como é que são as Valença é uma
3: cidade diferenciada mesmo.
2: Quando você começa a assistir. É, coloca no YouTube lá Valença.
0: Muito a grande, aparecer, né? tem muita
3: é. tem muita coisa. Muita coisa. É.
0: A produção é enorme. É. E eu falo que desde que... A loja fez cinco anos, É, né? é
2: parabéns!
0: A caixa tem né? um ano, ontem! ontem. ontem. E eu falo que antes da loja, eu não tinha noção de quanta riqueza a gente tinha, né? Porque, para mim, era o cotidiano. Você vai no mercado, compra e tá, tal, vai para cá. E agora que a gente valoriza uhum. mesmo os produtos, os produtores, a gente vê a quantidade de coisa boa que a gente tem sendo produzida aqui. O é. é trabalho incrível. de vocês
3: é fundamental para gente. é. Para a gente e para todos, todos os outros pequenos produtores. Exatamente.
0: Tem que ter uma vitrine, né? É, Tem que ter uma... Vocês
2: são os queijistas,
0: é. né? É. Nós
3: somos os queijistas. É. Né? Os queijistas. Vocês são queijistas. Olha,
1: Temos até é. curadora agora lá para... Temos
2: até... É. É. Isso é uma profissão nova no Brasil, inclusive, e isso foi muito discutido no, no Mundial um do Queijo. É, já existe a união dos queijistas, às vezes vale até a pena vocês começarem a entender Legal. um pouco mais. E esse nome existe também, pelo que contaram lá, é uma coisa muito interessante, porque essa união do pessoal que vende queijo, que representa o produtor, uhum. já existe, só que não tinha um nome. E parece que o que foi contado lá, que assim, um dia um dos caras pegou, é, um dos caras que faz parte do grupo, que estavam discutindo sobre qual nome ia dar, né é, pegou um Uber, aí estava indo para a loja. Aí contou pro cara do Uber, ó, oh, eu trabalho na loja, vendo queijo, vendo queijo do fulano, do ciclano, que tira leite assim, assim assado, papá E aí no final das contas o Uber olhou para ele, que Uber ele não sabe o nome do cara, <risos> olhou para ele e falou assim, é... então você é um queijista. <risos> Pronto. Nasceu nasce, é uma profissão.
3: Tem o né? do, do é verdade. E é. o queijista faz esse papel. Olha Intermediano o produtor conhecendo o trabalho do produtor e trans, 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 transbordando para o cliente, cliente, né? Pra, é, okay.
2: é, então, é, é uma profissão que agora tem nome, né? São os queijinhos. São, com certeza. O que acontece? É extremamente importante. Por quê? Que quando, quando você chega na loja e o queijo está lá somente na loja, para a pessoa chega, vai ser só mais um doce de leite. Agora, você encontra com o queijista, a pessoa que está ali, que está me representando, você fala assim, nossa, é. esse aqui é o Serra Negra, esse aqui é um queijo feito de leite cru, maturado por pelo menos quatro meses, quem faz é o Léo. Ah, e ele chama Serra Negra por causa é. da Serra Negra da Mandiqueira.
0: É, Começa a contar diferente. a
2: história do queijo, porque é o representante do... Vocês são os representantes, os nossos representantes. Então, assim, Mas é, é, é fundamental. A gente adora. Mas né? não é
1: à toa que a gente faz questão de fazer o que a gente fez com vocês. A gente foi lá na Samara e no Leão. A gente foi só para fazer uma visita rápida. Quanto tempo que a gente ficou lá? <risos> a <Uma> tarde. <de risos> ia sair de lá, né? Sim, sim. A gente, a gente Mas gosta. é importante, é fundamental é. isso.
0: Sim. A, a gente tem essa visão, né? Tanto para a loja física quanto para o clube é. de assinatura. A gente tem essa visão de que, para a gente vender bem, tem que conhecer, né? Então. E a gente é cada melhor. vez mais vai aprendendo. Então, o Exatamente. É o nosso propósito.
1: Não, e a gente aprende muito com, com cada produtor, né? Cada um tem uma história, cada um tem uma coisa que cada visita que a gente faz agrega muito, é, né? Pra um gente. É muito legal, muito legal.
0: Ah, se a gente tivesse um cantinho de terra, a gente também ah, já eu
3: virava Eu
1: virava produtor, produtor também. também. Certeza. Já, já, estamos felizes. É. Não, não vai ser búfalo de igual, de... igual o que a gente estava falando. Começa <risos> logo com o tá por... Uma tonelada <risos> quintal de casa. Ah, só se <risos> puder carregar no mundo. Pois é. é. está buscar para mim. seu é? de fusca, <risos> né? Ah, é, de fusca. quem fusquinha é branco. <risos> ah, é muito bom, né?
2: Tem casa também, né, Léo? Agora, então, nós não temos mais o Nelorim, mas nós temos ainda o Geraldinho. Geraldinho. Que é o fusquinha do Léo.
3: Geraldinho está no médico. Está no médico? Tá, é. tá ele está... Vou apresentar, ele não vai ter jeito, já trabalhou muito. Ah. Não vou pôr uma capinha nele,
1: não, não deixa ele quietinho. Deixa só para passear, só Tum deve ingão, ir passear de tumingão, vez em quando, isso aí. Comprar um pão. Isso aí. <risos> isso aí.
0: Então, gente, é isso? Vocês querem falar mais alguma coisa? Querem...
3: Muito obrigado. Ah.
2: Ah. Ah. Pois é, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, batendo esse papo com vocês, contando um pouquinho da nossa história, porque... Eu acho que essa troca de. você me conta um pouquinho, a gente conta um pouquinho, isso é, é fundamental, maravilhoso. E esse deixasse a gente ia aqui virar hoje, né? Abrir o doce de leite.
1: Abrir o doce de é, leite.
3: Pode abrir? Pois é. Chamar o pessoal para ir em casa conhecer? Pois é. É isso que eu ia falar, convido é. o pessoal para conhecer vocês. Quem quiser ir lá em casa, entender mais como funciona a produção de laticínios. Artesanal, familiar, estamos porteiras abertas, né? Exatamente. Né, doutora?
2: Como é que faz? Entra em contato pelo Instagram. Isso, ou... lá no Instagram vai é ter ateliê do leite. Ateliê do leite. É, lá no Instagram, na Bio, tem uh. o nosso. Tem o nosso telefone, é só agendar direitinho, mandar mensagem lá. Tem que ser agendado, porque às vezes a gente está fazendo entrega, às vezes está super lotado de, na produção e não consigo, nós não vamos conseguir, né? Da atenção. Então, agendem, por favor. E a porteira está aberta, é só chegar: café, doce de leite um queijinho. Se quiser presta. comer queijo, sabe
1: onde encontrar. Onde é. Isso aí, queijo, queijo bom. Premiado. Queijo, queijo bom, bom, bom. Eu queria que vocês terminassem falando de novo para o pessoal por que consumir um queijo artesanal, um queijo de qualidade, por que, por que isso é tão benéfico para a pessoa e para vocês como produtores também.
3: É um alimento de verdade, né? É uma comida de verdade. Eu, sem aditivo, sem uso de, de tecnologias verdade. ultra secretas, eu tenho certeza de que você se alimentando de, de alimentos saudáveis, sua vida vai ser muito mais saudável. É, é bem simples, é uma conta fácil de... Acho que hoje em dia as pessoas já entendem bem isso, né?
2: Isso. E quando você compra um alimento de pequenos produtores, de artesanato, né, de artesão, você está movimentando a economia local. Então, você tem o benefício de estar tá comendo um alimento fresco, um alimento seguro, né, feito com qualidade, com todo carinho e amor. E movimentando a economia local, mantendo mais gente no campo. É, é um ciclo que se fecha. É, e é mais né? Como é que Bom. é a sua frase? A
0: Lívia tem uma frase muito boa para isso. Ah, eu falo sempre que os pequenos têm que se unir, porque os grandes já estão grandes. É, exatamente. É, 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 é. Então, vamos unir Acho os pequenos que... e crescer juntos. Exatamente.
2: É. E, e essa valorização do pessoal do, 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 de consumo, né? É, valorização do artesão, valorização do pequeno, valorização do fresco, né? É fundamental.
3: Você está valorizando sua terra, sua família, é. sua história, seu sou, país. É. Né?
0: Ele está comendo bem pra caramba. Exato. Tá bem, né? Exato. Comer bem, Exato. bem bom. Sim, gente,
3: é tá bom.
1: Gente, por ter obrigado por terem tá? aceitado obrigado. fazer obrigado. esse piloto com a gente. Foi
0: Espero que bom.
1: sejamos aprovados.
0: Pois é. 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 A
1: gente
0: estava aqui numa entrevista de emprego. É.
1: Foi um prazer conversar com vocês mais uma vez, como sempre é. Obrigado. Vamos esperar vocês para isso. aquele famoso cafezinho lá, lá na salva. Com Ali. certeza. Pra ela Tá? Tem que terminar igual o Leo e o Thiago, dando um suquinho. Dando
0: um suquinho? Não tem. É. é. <risos>